0: Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, o buenos días también, ¿por qué no? No importa a la hora que eh, nos escuches, pero te queremos agradecer por estar siempre del otro lado, acá en Zona de Misterio. Bueno, en esta segunda temporada tenemos muchos casos más, le queremos ver si podemos agregar entrevistas eh, eh, y muchos casos, historias de misterios. Y crímenes también sin resolver, que la gente nos ha pedido muchísimo por las redes. También le queremos contar que en esta segunda temporada de Zona de Misterio, se nos suma una nueva integrante a Zona de Misterio. Estamos hablando de Antonella Baez-Brizuela. Bienvenida, Antonella.
1: Muchas gracias, chicos por darme esta cálida bienvenida. En nuestra segunda temporada de Zona de Misterios, vamos a comenzar contándoles la historia de un asesino en serie, violador, caníbal y necrófilo, que mató a 10 personas, incluyendo a sus abuelos paternos y madres. También fue apodado el asesino a mixto, ya que la mayoría de sus víctimas eran estudiantes
2: universitarias. Esta es la historia de Edmund Kemper. Nació en Burbank, California, en 1948. Él era el hijo del medio. Sus padres eran Carnell Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper II. Kemper en su niñez mostró un comportamiento antisocial como la crueldad con los animales. Según contaban sus familiares, que a la edad de 10 años Enterró vivo a un gato que tenían como mascota Una vez que murió lo desenterró, lo decapitó Y le montó la cabeza en una espiga Kemper declaró más tarde que disfrutaba mintiendo con éxito A su familia acerca de matar
3: al gato A la edad de 13 años mató a otro gato de la familia Cuando percibió que sus padres le prestaban más atención a su hermana menor Lee que a él Guardó los pedazos del animal en su armario hasta que su madre los encontró. quien pertuvo una vida de fantasía oscura y conocida? Realizó ritos con las muñecas de su hermana menor, que culminaron en que les quitara la cabeza y las manos. En una ocasión, cuando su hermana mayor Susan se burló de él, le preguntó por qué no intentaba besar a su maestra. Él le respondió, si la beso, tendría que matarla. También recordó que cuando era niño salía a escondidas de su casa armado con una bayoneta de su padre, iba a la casa de su maestra de segundo grado para verla a través de las ventanas.
0: Edmund Kemper afirmó en entrevistas posteriores que alguno de sus juegos favoritos cuando era niño era jugar a la cámara de gas y la silla eléctrica, en los que pedía a su hermana menor que lo ate y accionara un interruptor imaginario, luego caía en el piso y se retorcía en el suelo, fingiendo que lo estaban ejecutando por inhalación de gas o descarga eléctrica. También tuvo experiencias cercanas a la muerte cuando era niño, una vez cuando su hermana mayor intentó empujarlo frente a un tren y la otra cuando lo empujó con éxito al fondo de una piscina donde Kemper Casi se ahoga. Kemper, en su adolescencia, tenía una relación cercana con su padre y quedó devastado el día que sus padres decidieron separarse en 1957, lo que provocó que Carnell lo criara en Elena, Montana. Tenía una relación gravemente disfuncional con su madre. Era una alcohólica dominante y neurótica que con frecuencia lo menospreciaba. Humillaba y hasta lo maltrataba. Clarnell solía hacer que su hijo durmiera en un sótano cerrado porque temía que lastimara a sus hermanas. Regularmente se burlaba de él por su gordura y se burló de él como un verdadero bicho raro. Ella también se negó a mostrarle afecto por temor a convertirlo en homosexual y le dijo al joven Kemper que le recordaba mucho a su padre. Y que nunca jamás ninguna mujer lo iba a poder amar.
1: En una entrevista Kemper describió a su madre como una mujer enferma y enojada. Luego se le hizo un examen psicológico a su madre. Donde se ha postulado que sufría de un trastorno límite de la personalidad. A la edad de 14 años Kemper se escapó de casa. La cual su madre la había convertido. En un infierno Él solo quería reconciliarse Y vivir con su padre en California Una vez ahí Se enteró que su padre se había vuelto a casar Y que tenía un hermanastro Kemper se quedó ahí Con su padre por un tiempo Hasta que él lo envió a vivir Con sus abuelos paternos Quienes vivían en un rancho En las montañas de North Fork, California
2: Kemper odiaba vivir en North Fork Describió a su abuelo como serio y dijo que su abuela constantemente nos castraba a mí y a mi abuelo. Lo que su padre nunca predijo, que todo este odio que le tenía a North Fork y a sus abuelos iba a despertar a un futuro asesino en serie. Un día, para ser más precisos, el 27 de agosto de 1964, a la edad de 15 años, Kemper se encontraba en la cocina con su abuela, cuando tuvieron una discusión, salió furioso y tomó un rifle que su abuelo le había dado para cazar, luego volvió a entrar en la cocina y le disparó fatalmente a su abuela en la cabeza, antes de dispararle dos veces más en la espalda, algunos relatos mencionan que también sufrió múltiples apuñaladas post-mortem con un cuchillo de cocina pasaron minutos y su abuelo no sabía que volviendo de las compras lo no esperaba la muerte segura
3: su abuelo regresó de comprar Kemper salió y le disparó fatalmente en el camino de entrada junto a su auto Kemper no estaba seguro de qué hacer a continuación por lo que le llamó a su madre quien le dijo que se pusiera en contacto con la policía local Kemper llamó a la policía y esperó a que lo detuvieran. después de su arresto Kemper dijo que solo quería ver qué se sentía al matar a la abuela y testificó que mató a su abuelo para no tener que descubrir que su esposa estaba muerta y que estaría enojado con él. El psiquiatra Donald Land, quien entrevistó a Kemper durante la edad adulta, escribió A su manera, había vengado el rechazo tanto de su padre como de su madre. Los crímenes de Kemper se consideraron incomprensibles para que los cometiera un joven de 15 años. Y los psiquiatras de la corte lo diagnosticaron como esquizofrénico paranoico. Luego lo enviaron al Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad que alberga a los convictos con enfermedades mentales.
0: Bueno, este ha sido el podcast del día de hoy. Te recordamos nuestras redes sociales, que lo puedes escuchar las veces que vos quieras zona.de.misterio ahí estaremos subiendo todos nuestros podcasts y también en nuestro Spotify Zona de Misterio también nos podés encontrar en Youtube como Zona de Misterio en todas esas plataformas estamos subiendo nuestros podcasts para que lo puedas escuchar las veces que vos quieras te queremos agradecer por estar siempre del otro lado escuchándonos te quiero agradecer a mis compañeras, Daniela, Rocío y a nuestra nueva integrante, antonio Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros hacer zona de misterio. Nos vemos en el próximo podcast, que estaremos hablando sobre crímenes, captura y un juicio en